0: Только что заселенные кварталы Крылацкого более благоустроены, чем многие давно обжитые районы. И это результат комплексного строительства.
1: Привет!
2: Привет, наши дорогие друзья, любители нестандартных прогулок по Москве. С вами подкаст «Про мой район», где мы рассказываем о таком многообразном, но таком прекрасном нашем любимом городе. Мы здесь заглядываем в самые разные уголки столицы, в том числе и на окраины, и рассказываем, что же в них есть такого примечательного, интересного, ибо не центром единым. Меня зовут Оля Трухина.
1: Я Юля Мракова.
2: И сегодня мы в Крылатском. Ой, ну какое романтичное название, да, крылатское? Вот его mm-hmm. произносишь, и сразу кажется, что все такое бесконечное, небо голубое, простор, облака, красота. Я Крылатское, конечно, обожаю, приезжаю сюда каждый раз и радуюсь, потому что, ну вот, выходишь из метро, и сразу кажется, что вокруг тебя очень много воздуха, ну и плюс домики такие голубые, бульвар широкие, и, конечно же, парк Крылатские холмы замечательный, одна из самых красивых и при этом не совсем известных площадок смотровых в Москве между прочим. И я, в принципе, вот за это люблю, вот это направление, запад, северо-запад, потому что здесь кажется, что очень много перед тобой
1: пространства, зелени и воды, конечно же. Ты знаешь, у меня вообще с Крылатским почему-то такая ассоциация, связана с песней про крылатые качели.
2: Да-да-да. В юном
1: месяце апреле, вот как то приезжаешь в этот район, особенно когда мы с тобой там mm-hmm. были, гуляли, да, было такое ощущение, что вот в ушах бы сейчас эта песня играла и было бы вот прям как нельзя кстати. В Крылатском еще ведь очень много воды на самом деле, это же очень Здорово, здесь северо-восточную часть района омывает, собственно, Москва-река, и здесь же расположен знаменитый грандиозный буквально грибной канал, который был заложен еще в 1972 году. Ну а на западе района там леса, которые тянутся до самого МКАДа. И вообще кажется, что зелень, парки и природные территории здесь занимают большую часть района.
2: Ну, кстати, да. И из этого следует еще один очевидный плюс Крылацкого. Это то, что так как большую часть района занимают действительно леса какие-то природные территории, то на контрасте здесь мало жилой застройки. Ну, в хорошем смысле мало. И, по сути, тут плотно застроено только центральная часть района, которая тянется по оси Осеннего бульвара, ну и разве что совсем небольшой островок между МКАДом и Рублевским шоссе. По этой же причине еще один плюс вытекает. Кажется, что здесь мало улиц и дорог, и крупных магистралей. Они здесь, конечно, есть. Это и проспект Маршала Жукова, и тоже Рублевское шоссе, но они находятся на окраинах, на границах района, и кажется, что не доставляют особо неудобства жителям точно.
1: Ну, безусловно. И, кстати говоря, метро здесь тоже есть. Причем оно появилось практически одновременно с жилой застройкой. И это единственная станция Крылатская, которая, в принципе, обслуживает абсолютно весь район. Правда, тем, кто поселился немножко подальше и, собственно, ближе к Крылатской улице туда идти, конечно, ну, ну да. прилично. Минут 20-25, да. Ну, автобусы да? можно да, да, с другой стороны, конечно, есть автобусы. И нужно с этим просто смириться, потому что пока, во всяком случае, насколько нам известно, новых станций метро в районе не планируется. Да,
2: пройдет где-то рядом Рублева архангельская линия метро, но в Крылатское она, конечно, не заглянет. Но с другой
1: стороны, все равно до центра из Крылатского ехать буквально полчаса, это в рамках Москвы, мне кажется, вполне вполне... себе. Крылатское район, хоть и считается акральной, но он достаточно престижный, если не сказать даже с таким налетом элитности. Wow. Это такая типичная история для Западного направления, в принципе, потому что экология здесь хорошая. Ну Запад, да. Да. Плотность населения низкая, зелени очень много, вода кругом. МКАД, как мы сказали, есть, но он где-то там далеко, ну а рядом Рублевское шоссе, которое перетекает в Рублево-Успенское, вот прям это, это же дорога власти и престижа. Багатство. Да, а почуяла, как сразу запахло буквально красивой жизнью. Лухари. Да. И в Крылацком есть даже дома, в которых живут, соответственно, обычные люди, у которых адрес написан, как, например, Рублевское шоссе, дом 50. Ну вот а так вот, где ты живешь? Да, на Рублевке. И по этой же причине,
2: кстати, считается, что район выбирают знаменитости. Я вот даже в одной из районных групп видела пост, под которым жители делились тем, кого вообще знаменитости они видели там на улицах, в магазинах и так далее. Ну и я тебе скажу, что список как там внушительный. Я перечислять фамилии не буду, плюс пост был написан еще в 2018 году, с тех пор многое могло измениться, но уже тогда это были действительно известные на всю страну фамилии. И это действительно интересно, как такая репутация у района сложилась, потому что, ну, вообще-то, по застройке, если смотреть, то он панельный. И тут, за исключением нескольких богатых жилых комплексов, основную часть застройки составляют обычные брежневки, с виду, такие же, как и в остальных районах Москвы. И это, правда, необычный выбор для того, чтобы здесь поселиться, потому что, ну, согласись, это так себе окружение, брежневские дома. Я что имею в виду, что здесь не как в историческом центре есть какая-то старая, ценная архитектура. И это даже не сталинская застройка богатая, которую тоже принято у нас почитать, как на том же Соколе, например. Нет, обычные брежневки, и за исключением богатой природы, здесь не так уж и много атрибутов красивой жизни.
1: Ну, может быть, это просто значит, что далеко не всем звездам нужно Солнце Монако и Луна
2: Возможно, может быть и так, но мне в любом случае было очень интересно, как, в принципе, такая репутация идентичность у района сложилась. И вот об особенностях Крылатского мы решили расспросить краеведа, старшего научного сотрудника Музея Москвы, и по совместительству, по счастливому совпадению, жителя, правда, экс-жителя района Крылатская Дениса Ромодина.
1: Нам очень повезло, что об этом районе нам рассказал человек, который не просто жил там какое-то время, но который профессионально занимается историей города и прекрасно о нем все знает. Огромное спасибо Денису, что записал нам такое большое сообщение. Давай послушаем, там будет много всего интересного об этом прекрасном районе Крылатское.
0: Ну, история самого села достаточно древняя, и это всегда было дворцовым селом. Уже к 70-м годам. 19 столетия, в Крылацком появляется каменная церковь, которая сохранилась до нашего времени, церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Возле нее появляется крылацкий источник, родник, который Становится очень популярным в то время, и второй такой пик популярности этого родника происходит уже в 90-х годах 20 века. Ну, а сама местность была славно и остается известной, ряд Крылатским холмам. Очень необычное природное явление, появившееся, скорее всего, из-за эрозии почв. И вот сами Крылатские холмы стали привлекать еще в конце 19-го, начале 20 века дачников, на окраине Крылацкого поселился известный московский зодчий Федор Шехтель. У него здесь была дача Нагорная. Здесь же была киностудия Ханжонкова в начале 20 века. И некоторые кинофильмы он снимал здесь, в Крылацком, на своей такой летней киностудии. Ну, а уже в начале советской власти здесь появляется колхоз, в дальнейшем фабрика, И к этой местности начинает, конечно, уже присматриваться к концу 30-х годов прошлого столетия, когда появляется сталинский генплан. Ну, во-первых, здесь расположено Рублевское шоссе, часть Рублево-Успенского шоссе, правительственные трассы от дальних дач номенклатурных до Кремля. Поэтому именно как раз Рублевское шоссе в дальнейшем и сформировало особенность Крылатского. Это именно номенклатурное расселение. И, конечно, уже само Крылатское которая начинает проектироваться в 70-е годы, должно было стать сначала олимпийской деревней, поскольку в конце 70-х, когда уже стало понятно, что Москва будет принимать у себя летнюю олимпиаду, то вот этот вот необычный рельеф Крылатских холмов был выбран для строительства велодороги и спортивного зимнего центра. Там должны были появиться горнолыжные трассы и даже трамплины, которые так и не были построены. А чуть раньше, в 70-х годах, был построен еще до олимпиады грибной канал и конечно же к олимпиаде был построен велотрек прекрасное архитектурное сооружение которое в дальнейшем 80-х годах было очень популярным в нем снималось огромное количество и различных видеоклипов и советская аэробика гимнастика часто очень снимали как раз на центральном поле самого велотрека поскольку эффектный облик самого сооружения, внутренняя как раз его часть, она на тот момент смотрелась очень футуристично. Ну, конечно, сама велодорога, которая расположилась на крылатских холмах, выглядела очень необычно для Москвы и привлекала кинематографистов в 80-х, даже еще в начале 90-х годов. И вот как раз к Олимпиаде решено было построить на небольшом участке, по сути, между Рублевским шоссе и Крылатскими холмами Олимпийскую деревню. Было очень много конкурсов по строительству будущего района. Один из таких конкурсных проектов был похож на будущий опытный показательный жилой район Чертаново, Северная Чертаново. И автором этого проекта был архитектор Шапира. и Возможно, Крылатское могло бы выглядеть так, но в итоге перед Олимпиадой решили не осваивать эту территорию. Оставили ее на потом. Построили довольно-таки безликую олимпийскую деревню с типовых серий П-3 в Тропарево а экспериментальный комплекс перенесли в Северное Чертаново. Но по руководству архитектора Шапира в итоге был построен маленький отголосок этого проекта. Это жилой комплекс для работников кардиоцентра на Синей улице, так называемый Чазовский дом, который был назван по фамилии академика Чазова, инициатора строительства большого кардиоцентра в Черепково рядом с Крылатским. И вот это здание как раз оно показывает то, как мог выглядеть вот этот новый большой район. Рядом с этим жилым комплексом начали строить жилой дом для академиков и гостиницу. Гостиницу так и не построили, а вот дом для академиков практически к окончанию советской власти достроили. Потом именно этот дом выберет уже администрация президента для расселения здесь и первого президента, и его окружения.
2: Тут маленькую ремарку хочу вставить по поводу вот этого дома для академиков, который впоследствии станет домом для администрации Ельцина, ну и для Ельцина в том числе, хотя говорят, что там-то он особо не жил. А, тут, если на него посмотреть обычным взглядом, а, то ты никогда в жизни не догадаешься, что это какой-то такой особенный дом. Почему? Потому что внешне он выглядит реально как самая обычная кирпичная шестиэтажка, максимально далекая от любых наших понятий, элитная и дорогой особенно даже на фоне вот этого ярко-красного Чазовского дома, она выглядит ну, очень неприметно. И, кстати, довольно иронично всю эту историю с переездом Ельцина в Крылацкое обыграл журналист Леонид Парфенов в своей знаменитой передаче На «Намедни». Он там как раз говорит, что вот, дорогие телезрители, есть такая политическая традиция, когда наши власти имущие переезжают из центра города ну куда-нибудь в предместе. И он там перечисляет, там так пафосно, что вот у Людовика был Версаль, у Наполеона был Фонтенбло, а у Ельцина, говорит Парфенов, похоже на поликлинику, шестиэтажный дом в Крылацком. Забавно, конечно, но внутри понятно, что там ну, совсем не поликлиника Площади были довольно большие Хотя, тоже так подумать, для политической элиты Ну, странно, странности такое слышать Ну и самое главное, что там сложился такой формат клубного дома Это как раз-таки отвечает нашим понятиям про элитную недвижимость Потому что там жил президент, там жили члены его семьи И там жили отобранные государственные люди И внезапно вдруг сатирик Михаил Задорнов Поселился в эту прекрасную компанию. Как он, как он туда вообще попал? Вообще Затесался э, в эту
1: компанию прекрасно,
2: как ты правильно сказала. <смех> вообще сам он шутил, что этому получилось по ошибке. Квартира в этом доме изначально предназначалась для Михаила Михайловича Задорнова. Он тогда был министром финансов а, страны. А он-то Михаил Николаевич. Ну и с кем не бывает, перепутали. <смех> вот он поселился. Но кто знает, вообще Задорнов, который Сатирик и Ельцин, они же одно время приятельствовали. Так что, кто знает, кто знает.
0: К застройке Крылатского вернулись уже после Олимпиады. Проект существенно упростили до того, что здесь просто выстроить обычные рядовые, тогда и самые популярные две серии P-44, P-3, ну и вставить отдельные односекционные дома, либо группы экспериментальных крестообразных домов, которые тоже появились впоследствии в Крылатском. Но несмотря на то, что... Эти серии, они, в принципе, достаточно были на тот момент рядовыми, все-таки P3, P44 были более элитарными сериями, в отличие, допустим, от тех массовых серий с индексом P, которые существовали в других районах, в том же самом соседнем Строгино, они были улучшены все-таки планировки, поэтому это и обусловило как раз облик района. Будущими жителями стали номенклатурные работники, часть творческих работников, актеры. И, конечно, это работники силовых ведомств. Это комитет госбезопасности, это и управление внешней разведки. Поэтому все это как раз обусловило характер этого района как такого номенклатурно-элитного. Конечно, эксперименты тоже в этом районе были, и очень главный, важный эксперимент для Москвы, который был в этом районе, почему Крылатское называлось экспериментальным, образовательные торговые учреждения возводились вместе с жилыми, и жители уже въезжали в готовый район. Вас встречал уже оборудованный двор, на котором была детская площадка, озеленение. Рядом уже работал магазин, службы быта. На осеннем будущем осеннем бульваре э, стояли уже там палатки, союз печати, мороженого, работал транспорт, э, все объекты инфраструктуры. И в этом как раз заключался эксперимент, то что вы въезжали в готовый район, а не в район, который был изображен на картине художника Пимного, Свадьба на завтрашней улице, когда молодая пара идет по там, досточкам, мимо труп. Уже в готовый дом, а в округе ничего нет да, из инфраструктуры. Здесь уже действительно был полностью готовый оборудованный район. И в этом как раз заключался эксперимент, по которому в дальнейшем уже строились новые районы Москвы. Ну и кроме того, практически сразу в районе появилось метро. Что в принципе для районов Москвы это тоже было не совсем рядовым явлением. Многие районы до сих пор никак не дождутся метрополитены. И практически сразу район получил связь с центром города. Ну и кроме того, я еще застал тоже трансферы в Ясенево для работников службы внешней разведки, которые вплоть, наверное, до начала 2000-х годов приезжали на конечный пункт общественного транспорта в Крылатском, внизу Осеннего бульвара. Поэтому такое распределение изначально и сформировало определенный контингент жителей этого района. Его часто фотографировали для журналов того времени архитектурных. Здесь же как раз Леонид Гайдай снимает последние эпизоды своей комедии «Операция-кооперация», когда герои устремляются в светлое будущее, как раз едут по улице Крылатские холмы, которые в фильме носит название «Кооперативного проспекта». Ну и, конечно, сюда привозят различные иностранные делегации, но самый, наверное, известный посетительница этого района гости была Маргарет Тэтчер, которую привезли вот такой опытный, показательный район. Опять же, не случайно, поскольку здесь жила уже проверенная номенклатурная публика, и сюда можно было привести такую гостью.
2: Мы с тобой, конечно, подкасты и мы не совсем про визуальные какие-то материалы, но я не могу здесь не посоветовать найти в интернете советскую хронику, которая сохранилась того дня, когда Тэтчер приезжал в Крылатское. Там вот видны вот эти кадры интересные, как ее проводили на велотрек, устроили там представления, потом водили по району. Ну, прям действительно имиджевый фильм для тех лет тогда сняли, очень интересный, и там же даже рассказывается, что кто-то из москвичей, вот так сюрприз, вдруг внезапно позвал Тэтчер к себе в гости, в обычную советскую квартиру ты представляешь? Вот это смелость. Да. Но э, этого момента, конечно, в фильме нет. Там диктор так оговаривается, что, ой, извините, не удалось нам снять этот момент. Ну и вообще есть мнение, конечно, что не состоялось бы такого визита к обычному, в кавычках, советскому mm-hmm. человеку, если бы там жили бы какие-то не такие люди. Там, вероятно, выборка все таки была. Ну, вот забавно, да, интересная история у Крылатского сложилась, Классно, прям насыщенная. Да. И тем интереснее было мне, как сохранилась ли эта репутация района, не для всех, в Наши дни. Мы об этом Дениса, конечно же, тоже расспросили, ну и плюс спросили про его личное отношение к этому району.
0: Район до сих пор остается престижным, несмотря на то, что здесь э, присутствует довольно-таки массовые серии панельных домов, но тем не менее здесь появилось еще и престижное жилье, построенное в 90-х, в нулевых, в начале десятых годов прошлого столетия, поэтому оно добавило как раз именно престижного жилья этому района. Кроме того, здесь на Крылатской улице появился большой бизнес-парк с офисами ведущих компаний в области, медицины, IT, что, соответственно, тоже добавило определенную престижность этого района и, собственно, новых арендаторов жилья здесь. Должен честно признаться, что этот район я никогда не любил. И я переехал из Сокольников, которые для меня оставались и остаются малой родиной. И на самом деле район этот мне не нравился. Несмотря на его престиж, для меня он был очень неудобным. Не в плане инфраструктуры. Мне не хватало здесь леса. Мне не хватало здесь многообразия архитектуры, общественных пространств, которые, правда, уже появились в наше время. Здесь сейчас благоустроены осенние бульвары, конечно, уже сейчас заросли и дворики, и самыми дворы уже стали благоустроенными, но в конце 80-х, в начале 90-х годов, конечно, таких общественных пространств здесь не было.
1: Ну вот видишь, удивительно, что после Сокольников Денису не хватало в крылацком леса и каких-то общественных пространств. Но в любом случае, он ведь жил в крылацком до начала 2000-х получается. Да, да. И в комментарии он и оговаривается, что сейчас район, конечно, по-другому выглядит. И в частности, вот он упомянул осенний бульвар, который обновили в 2019 году по программе «Мой район». Mm-hmm. А Красивое здесь, место, да, очень. Там. И плюс, конечно, в Крылатском есть мелкие скверики и дворики, тоже обновленные, И, конечно, большой парк на Крылатских холмах. Здесь просто классное место для таких спокойных прогулок. Ну а если хочется развлечений, то можно отправиться ближе к той части, где расположены олимпийские объекты, потому что там пару лет назад открылся коммерческий парк аттракционов «Сказка». Там очень много различных каруселей, развлечений. В общем, там тоже очень здорово можно провести время.
2: Да, колесо обозрения, кстати, есть. Их мало в Москве, поэтому... Имейте в виду. Ну и я бы не сказала, что в районе, в принципе, есть недостаток инфраструктуры. Он все-таки в свое время его особенность была в том, что он строился под ключ. Кстати, ключик даже изображен на гербе района как напоминание об этом. И, естественно, поэтому тут не должно быть недостатка во всяких магазинах, поликлиниках, салонах красоты. Даже частные медицинские клиники здесь открываются. Например, выходишь из метро, сразу у тебя виднеется центр Дикуля. Его авторские мази их аромат я буду помнить до конца жизни. У это правда. А, ну и с магазинами, как я уже сказала, все неплохо тут много торговли как и внутри района так и вдоль Рублевского шоссе расположились уже более такие серьезные торговые центры что тоже неплохо
1: но еще в районе очень много кафе и ресторанов причем в общем-то на любой вкус и кошелек mm-hmm. и сюда заходят не только крупные сети такие стандартные как Егитория, Шоколадница Андерсон здесь открываются местные заведения и они конечно с очень разными амбициями ценниками и рассчитаны на такую скажем очень разную аудиторию потому что вы вот, скажем в ресторанах Хиллс очень символично, да, потому что Hills — это холмы, холмы, да, да, по-английски, да, который отличается очень даже дизайнерскими дорогими интерьерами. Это вот пример такого солидного угу. местечка для своих, потому что, конечно, специально ради него ты вряд ли поедешь на другой конец Москвы, вот, но это явно не забегаловка. Абсолютно нет. А с другой стороны, есть и очень душевные такие ресторанчики, помнишь, в котором мы с тобой обедали?
2: Да, 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 да,
1: он очень милый, здесь очень домашняя атмосфера, он хоть и находится на главной улице района, но достаточно скрыт от глаз, поэтому если его не искать специально, то ты его вряд ли вот просто так увидишь, потому что он за пятерочкой получается как-то там скрыт. Да, там нужно
2: вот стоит торговый центр Матрица, за него нужно так нырнуть пройти через пятерочку mm-hmm. и только тогда ты его увидишь. Ну да, действительно очень хорошее место. Нам понравилось. Даже наш коллега, который крайне придирчив вообще к ресторанам, даже оценила местные чебуреки. Так вот что, так. Да, можно взять на заметку. В общем, хорошо, что есть где поесть это всегда плюс. Более того, я тебе скажу, в Крылатском можно и большое мероприятие провести, потому что вот этот парк Крылатские холмы, он известен в том числе и тем, что здесь расположены ивент-площадки для больших мероприятий. И у меня даже есть личная история, когда мы в Крылатском искали площадку, чтобы отпраздновать свадьбу, и очень мне понравилось одно местечко там. Его плюс в чем, что зимой это обычная кафешка, где греются лыжники, пьют чаёк. Да-да, потому что зимой Крылатские холмы превращаются в местный куршевель, вот лыжный курорт. Да-да-да. А летом это площадка для мероприятий. И плюс ее в том, что у нее очень красивый вид. Я уже говорила, что на Крылатских холмах одна из самых красивых смотровых площадок находится. И я тогда подумала, что ну как же здорово вот это будет арка, клятвы, любовь и вид прекрасный на любимый город, на Москву Сити, на панораму. Ну, я тогда просто влюбилась и думала о том, что как же классно, если вы где-то здесь живете, потому что вот даже в день свадьбы это ж столько всего нужно учесть. Это такая логистика
1: нужна хорошо же, когда все рядом. Все под боком, буквально. Где да. поселился, там и женился. Так, Оля, ну тогда давая темы свадеб на следующую вполне логичную ступень в таком случае. Это давай. семьи с детьми, потому что им Крылатская тоже, на мой взгляд, подходит просто идеально. Здесь очень много школ, которые равномерно распределены по району, садики, кружки, студии, частные заведения. Тут, например, есть школа, где обучают на английском языке. Mm-hmm. Есть в Крылатском еще одно совершенно особенное пространство – это библиотека. Их, как ты знаешь, в Москве сейчас переделывают и делают такими пространствами очень современными и дружелюбными. И вот в Крылатском появилась так называемая первая смарт-библиотека. И здесь вот помимо читальных залов есть и кавоардинг, и образовательный центр, и вообще совершенно какие-то уникальные пространства.
2: Кафешка есть? Кстати, да, кстати помнишь, говоря, с выпечкой У-у-у. со
1: свежей, которую мы продегустировали. И вообще эта библиотека, она рушит все стереотипы, которые только могут быть про библиотеку. Допустим, здесь работают молодые мужчины. Внезапно. Да, они записывают классные видео для соцсетей, пишут подкасты, то есть по большому счету они делают свое медиа, можно даже так сказать. Но не будем заниматься лукизмом, просто скажем, что если у вас с детства есть такой стереотип о злобной такой тете Библиотекаря, которая там шикает mm-hmm. за каждое неверное движение, то здесь все совсем не так. Я вот по этой причине, кстати, в
2: детстве никогда не ходила в библиотеке, потому что наша библиотекарша как раз была очень такой суровой тетей, с которой ни за что в жизни не хотелось
1: встречаться, с которой шутки плохи. Да, книги
2: приходилось покупать. Ну и нам, конечно, не сидится на месте. Мы с тобой поехали в гости в эту библиотеку, где нас любезно встретила Ирина Фирсова, которая рассказала нам про это место и провела экскурсию.
3: Первое, что больше всего меня интересует, вот откуда взялась приставка Smart и что она означает? Ну, я думаю, вы знаете, что смарт имеет очень много разных значений, и, и умный, и в менеджменте mm-hmm. используется это слово. И вообще, наверное, на момент открытия библиотеки смарт включало в себя много, знаете, таких понятий, которые связаны с новшествами, с инновациями. Но самый главный вопрос, который мы задали себе после того, как вообще придумали эту смарт-приставку, собственно, что будет инновационного с точки зрения вообще библиотечного дела в этой библиотеке, мы очень много, наверное, сюда заложили, скажем так, антистереотипов. Потому что, к сожалению, до сих пор библиотека ассоциируется с чем-то архаичным, устаревшим и не очень востребованным. Вот вы сейчас находитесь в этой библиотеке, и вы видите, что она абсолютно бьет все эти шаблоны, шаблоны, потому что библиотека невероятно просторная, здесь очень уютно, это 2500 квадратных метров, здесь нет стен, здесь, как вы видите, стеллажи и доступ к книгам в открытом доступе, в общем-то, находится здесь. Много технологий, таких библиотечных, как, например, RFID-технологии. Каждая книга заэрфидирована, на ней метка. Если вы увидите, стоят пункты самостоятельного обслуживания, вы можете сдать книгу, взять без библиотекаря. Но помимо всего этого, например, в этой библиотеке впервые появились вообще нейротехнологии, если вам эта тема интересна, Вы можете, любой человек может вообще увидеть, что такое нейрогаджет и даже получить небольшую скажем так, лекцию об этом, что это такое. Например, на Библию ночь, когда мы проводим Библию ночь, проводили предыдущие, у нас просто был аншлаг невероятный, mm-hmm. у нас были специалисты из нейронета, и ребята рассказывали, что такое нейротехнологии, зачем они и к чему они, собственно, приведут. Ну, естественно, есть VR-очки, сферы экскурсиями и так далее. Здесь очень классная инфраструктура внутренняя, потому что здесь помимо э, стандартных вещей, которые есть в библиотеке, Здесь, например, есть кафе, есть кинозал, есть собственная печатная мастерская, есть студия звукозаписи, есть такой, мы называем его образовательным кластером, где наши ребята с понедельника по воскресенье, независимо от того, что понедельник, в общем-то, выходной день, но мы работаем, Они постоянно себя прокачивают. Про стереотипы еще хотела спросить. Вот вы сказали, что хотели
2: максимально разбить вот этот стереотип про библиотекаря. Я зашла на ваш YouTube-канал и была просто очень приятно удивлена, когда увидела ведущих, соответственно, ваших сотрудников. И среди прочих, например, вот там есть Андрей Дроздов, который пропагандирует идею комиксов.
3: Как вообще такая идея пришла? Ну, это придумали коллеги, и вообще нужно сказать, что как раз вот Андрей, он такой зачинщик вообще отдела целого, комикс-центра, который вот находится в нашей библиотеке, и сам комикс-центр, собственно, Андрей, имеют такой... Большой, я бы сказала, успех, потому что вообще тема графических романов, она набирает обороты, людям интересно, дети многие подвисают uh-huh. вместе с родителями. Вот. Ну и здесь зависит все, знаете, как в любом деле, в любом проекте от людей, потому что Андрей сам очень вовлечен в этот процесс, и, как вы видите, как вы знаете, он очень харизматичный, очень симпатичный, молодой человек, и как раз он в том числе бьет эти стереотипы. Хотела еще узнать,
2: пространство-то ваше находится ну, довольно далеко от центра, вот это Крылацкий, премкадный район.
3: Сюда приходят только жители Крылатского или все-таки как-то вот со всей Москвы съезжаются? Ну, во-первых, я считаю, что это не премкадный район. Прошу прощения. Это действительно очень престижный район вообще в Москве. И вообще мне кажется, что жителям Крылатского... Им очень повезло, потому что у них шикарная инфраструктура, чего только стоит эта библиотека. Но вопрос очень правильный с точки зрения аудитории. Безусловно, люди, которые проживают в районе, это наши постоянные посетителей, и это наша большая часть аудитории. Но я как раз о чем говорила по поводу маркетинговой коммуникационной стратегии. Мы изначально ее выстраивали так, чтобы максимально заработала пресловутое сарафанное радио и привлечь сюда ту аудиторию, которую, ну, сегменты, которые до этого с нами не взаимодействовали. А в том числе, конечно, всем не так желанная бизнес-аудитория. Поэтому мы проводили, например, в этой библиотеке впервые вообще в истории библиотечного сообщества, полноценный хакатон. Два дня, то есть, фактически, двое суток, я бы даже сказала. Это разработчики с, со, со всеми вытекающими последствиями. Они здесь вот генерили, работали. Конечно, когда они ушли отсюда, вот вся эта история, они были собраны не просто со всей Москвы, Москвы а приехали сюда даже регионы. Они вот, знаете, как наши такие адвокаты бренда уже ушли от нас. Да-да. И таких mm-hmm. примеров можно привести очень много. Даже Смарт-мама, вот фестиваля. Мы таких провели фестивалей несколько. Люди приезжали даже с Подмосковья. Вот был очень для нас показательный пример, это фестиваль по билингвизму детей, когда родители привезли маленьких деток, просто малышей, ну просто, я вам так скажу, это, это даже не ближнее Подмосковье, это прям глубоко дальняя Подмосковье. Угу. Они сказали, ну мы понимали, зачем мы едем, потому что тема интересна, потому что спикер, потому что будут практики, И так далее, так далее. Естественно, нельзя библиотеке, тем более районной, ориентироваться только на стороннюю аудиторию. Районная библиотека, она просто вынуждена на свое ядро аудитории ориентироваться. Это, конечно, жители, местные жители. Но я вам скажу такую вещь откровенно. До сих пор есть люди, которые живут в Крылатском, но которые о библиотеке не знают. И для нас это очень начальная история. Для нас это я считаю. Это с другой некая... стороны вызов. Абсолютно. Для нас это да, ну, вызов это некая mm-hmm. недоработка. Давайте назовем все это своими именами. знаете, даже очень продвинутые люди, которые глубоко в теме, скажем так, классной инфраструктуры Москвы, mm-hmm. они когда приезжали, они говорили: Да ладно. Вот моя любимая фраза: нам главное человека сюда заманить в первый раз. Это да. Потом он становится нашим любимым, а мы его э, любимым местом.
1: Ну, в общем, я думаю, что понятно. Крылатская – это один из самых привлекательных районов для жилья. Да, 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 ну, да, во да. всяком случае, из окраин так точно. Так что давай теперь про самое интересное – о ценах на жилье. Вот О рынке недвижимости нам рассказывает Константин Трубников из компании Недвижимость.
4: Как известно, район Крылатска застроен типовыми домами 80-х годов постройки. Преобладают дома серии П-44, П-3, КП. Мы оцениваем состояние жилищного фонда как удовлетворительное. Это обуславливается, по нашему мнению, социально-однородной военно-учительской публикой. Также неизменно высокая цена предложений на вторичном рынке привела к тому, что проживают в районе в основном обеспеченные и образованные люди, умеющие ценить и бережно относиться к своей собственности. Такие жилые комплексы бизнес-класса, как Крылатские холмы, Долина грез, ЖК Сосновка, а также поселки Остров Фантазии и Речник привлекают соответствующий класс людей к проживанию в Крылатском. Ввиду большого количества зеленых зон и высокой плотности застройки, новых мест для строительства нет. Желающим купить квартиру без отделки предлагается ЖК Крылатский. На сегодняшний день стоимость предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке от 13 до 14 миллионов рублей. Двухкомнатную квартиру можно купить по цене от 17 до 19 миллионов рублей. Трехкомнатные квартиры предлагаются по цене от 23 до 28 миллионов рублей.
2: Ну что, неплохой ценник, да? И Ох. это для вторички. Вторичка. Я, кстати, ради интереса заглянула на сервисы объявлений, чтобы посмотреть, сколько стоит квартира вот в том доме, про который Денис Рамотин рассказывал. Угу. Часовский дом, ну и дом Ельцина тоже. Ну, интересно было. Конечно. Что имею сказать по этому поводу? Ну-ка. Первое. Хорошо, если там вообще будут предложения. Uh-huh. Ну, естественно, люди не стремятся прям продавать там квартиры. И второе, ну вот тебе цены в Чазовском доме. Четырехкомнатная квартира обойдется тебе в каких-то 55 миллионов рублей. Двушка 29 миллионов. Uh-huh. Вот мы с тобой, когда записывали подкаст про Чертанова, ты помнишь, разговаривали про дом, который тоже был построен по похожему проекту экспериментальному. Uh-huh. Так вот там четырехкомнатная, если мне не изменяет память, стоила раза в два меньше. Да, вот а внезапно, вообще, да. а вот крылацкая сразу X2. Ну, в Ельциновском доме понятно, что там предложений вообще практически не бывает, <гас> ну и цены там ого-го. Угу. Я за прошлые годы видела даже ценников более чем 100 миллионов. Ничего. За 200 себя. квадратов, да, да. Вот тебе и окраины. Угу. Ну, новый ЖК тоже не говорю частный сектор, <с который, кстати, тут тоже есть, тоже нет смысла обсуждать. Хотя нет, есть. Я хочу сказать, что на Рублевском шоссе есть такой необычный коттеджный поселочек. Там такие мини-виллы, мини-усадьбы стоят. Ну и там цены, конечно, исчисляются уже не просто в миллионах, а в сотнях миллионов рублей. Грустные вздохи, к сожалению. Ну что ж, честно. По мне, я думаю, и так понятно, я бы в Кырлацком пожила. Оля, не ты обязательно в усадьбе на шоссе, но даже в панельном доме. Мне бы хватило, честно. Мне район очень нравится. Ну и понятно, что не мне одной. Престижные, чистые, комфортные. Красота.
1: Друзья, надеюсь, что вам тоже этот район очень понравился. Мы будем рады, если вы каким-то образом покажете, что этот подкаст вам интересен. Поставьте лайк, оставьте комментарий или еще какую-нибудь реакцию. Я напомню, что это подкаст про мой район, который делает программу мэра «Мой район». Встретимся с вами совсем скоро в новом районе.
2: Пока-пока!